1: Nada es coincidencia, todo es providencia. Eso me decía un buen amigo, que luego fue el padrino de mi ordenación. Nada es coincidencia, todo es providencia. Hace seis, siete meses no sabía ni de la existencia, que de este lugar del que vamos a hablar y al que vamos a dedicar hoy tiempo de cuidar. Y por casualidades de la vida, como digo, que no son casualidad, Sino lugares en los que Dios habita Se me hizo presente A través de una persona Conocida y querida Que había tenido una experiencia De voluntariado, de entrega de la vida En este lugar de Kenia De la Kenia profunda Que se llama Turkana Bien, fue una experiencia bonita Fue un compartir Fue un latir el mismo corazón Pero Se quedó en eso Sin embargo, pasando el tiempo, a los pocos días, me llega otro proyecto. Otro proyecto que tiene también lugar ahí, en ese corazón profundo de Kenia. Y pasando por la calle, me encuentro un lugar en el que me vuelve a hablar del mismo sitio. Y dije, pues tenemos que dedicar un programa de tiempo de cuidar a aquellos que necesitan ser cuidados, pero que también a cada uno de nosotros nos aportan mucho. Aquellos que realmente nos vienen a iluminar nuestra vida. Muchas veces llena de cosas, muchas veces llena de demasiados objetos. Y nos recuerdan que es lo esencial. Yo no he tenido la suerte de ir a África nunca. Nunca he podido pisar ese lugar en el que los que han estado dicen que engancha. Y que el que va a África no puede dejar de ir. Hoy queremos acercarnos a esta otra realidad, que es un proyecto allá, pero que es vida acá y que nos llama a vivir de una forma distinta, de una forma más según el Evangelio de Jesús, de una forma que nos recuerda que somos amados por lo que somos y no por lo que tenemos o construimos, que nos recuerda que somos queridos porque somos hijos, y que no nos tenemos que ganar el cariño de nadie. Y además que nos dicen que la felicidad no está solo en el poseer, que eso no es lo importante, sino en el ser, en aquellos que nos vuelven a recordar cuál es nuestra verdadera identidad. Y en cristiano decimos que es la identidad de hijos, con toda la dignidad, con toda la profundidad y con todo el valor de aunque no tengamos nada. Ser grandes porque el que ha hecho todo nos ha hecho a nosotros. Hoy viajamos hasta Kenia, bajamos hasta Turkana porque también allí es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, señoras y señores, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a una nueva edición, la número ya 68 de Tiempo de Cuidar, 68 martes acompañándos, estando ahí al otro lado de las ondas de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, en este 25 de febrero, el tiempo corre que vuela y mañana ya es miércoles de ceniza, en un programa y con un equipo que repite. En, ...en nuestro estudio y vamos a saludarlos ya. Muy buenas noches, Nieves Peciña, ¿cómo estás? Buenas noches, Gerardo. Y a su lado, a la izquierda, Margarita Vargas. Muy buenas noches, Margarita. Buenas noches, Gerardo. Que siguen aquí también desde Inglaterra, que está pasando... ...está viviendo en Inglaterra. Así es, Gerardo. Bueno, pues ahí estamos. ¿Y qué vamos a hablar en este programa, Pues lo que decíamos, y es que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy en Tiempo de Cuidar. Y vamos a ir, no hasta Turcana, nos vamos a quedar aquí en España, pero para conocer este pueblo, qué es, qué hacen, cómo es, cómo se comportan, cómo los podemos ayudar y sobre todo que nos enseñan? Porque, como decimos siempre, muchas veces en las tareas de voluntariado, muchas veces nos pensamos que nosotros vamos a ayudar y los primeros ayudados somos nosotros. Pues vamos a hablar y a introducirnos en un proyecto muy bonito que se llama Cirugía en Turcana. Vamos a hablar con su directora, con la persona que lo coordina, con algunas personas que han tenido la ocasión de estar allí. Y luego, al final de nuestro programa, con un testimonio precioso de una persona que ha ido y ha... Transmitido su fe descubriendo también en ese mundo, en esa otra parte del mundo que es el corazón de Kenia. Todo esto y mucho más. Y queremos, Margarita, que nuestros oyentes nos escuchen, pero también que nos digan cosas. Podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar. Radio María.es. Y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio María España. Y en Twitter arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almadilla tiempo de cuidar. Pues ya tenemos todo preparado, pero antes que nada nos vamos a esos hospitales con alma, con balcisa. tenemos ya a Valcisa, como siempre para traernos estas historias que nos encantan muy buenas noches Valcisa buenas
0: noches Gerardo contigo que me digan que la esperanza no existe que dos desconocidos no pueden compartir grandes cosas que las fuerzas tienen un límite que la compasión es solo de débiles que no se tienen razones para seguir luchando cada día hoy he rezado con un chico con cáncer terminal solo tiene un año más que yo pero creo que me saca 100 años de experiencia en la vida. Se encuentra más cerca de la muerte, pero más vivo y dispuesto a seguir viviendo en la vida. Me fui pensando a mi casa que quería un milagro. Quería que Dios me escuchase, que curase a Adrián. Me quería rebelar contra la injusticia de ver gente que se quiere quitar la vida y otros que luchan cada día por seguir viviendo. Pero qué necia fui. El milagro lo viví. Dios estaba ahí. Dios estaba con nosotros cuando nosotros hablábamos con Él a través de la oración. Es increíble cómo la presencia de Dios puede hacer que el encuentro entre dos desconocidos sea un momento tan lleno de vida y gracia. Me quedo corta de palabras para expresar todo lo que ahí se produjo. El paso por esta vida es tan frágil que como pretendamos aferrarnos a algo, acabaremos perdiendo todas aquellas cosas que se esconden y que nos preparan para la vida. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Balcisa. Vamos en Radio María, en tiempo de cuidar con este Ave María, interpretado por el coro de Nairobi que nos pone en ritmo africano para hablar con nuestra invitada que tenemos ya al otro lado del teléfono, que es la doctora Carmen Hernández Pérez. Muy buenas noches, Carmen.
2: Hola, buenas noches
1: y muchas gracias por por aceptar la llamada de Tiempo de Cuidar de Radio María. eh, Carmen Hernández es la directora de este proyecto que os comentaba al principio de nuestro programa, Cirugía en Turcana, que dice, Cirugía en Turcana es mucho más que un proyecto quirúrgico, es un modo de entender la vida y de contársela a nuestros hijos. ¿Qué es Cirugía en Turcana, Carmen?
2: Bueno, pues Cirugía en Turcana es un poco lo que acabas de decir, en realidad es un proyecto que nace con... ...con intención de dar asistencia a una población en el norte de Kenia... ...en la región de Turkana que carecía o carece de los de las más mínimos eh, principios de salud. Es muy difícil el acceso a los médicos, a los hospitales. Eh, hay un gran nivel de pobreza y la población está bueno, en pues una situación siempre muy precaria... ...nutricionalmente hablando y con muchos problemas de salud. Y ahí es donde nosotros dirigimos nuestros pasos ya en el año 2004... Lo que pasa es que luego, bueno, el proyecto ha ido creciendo, es un gran proyecto de salud y por tanto es un proyecto humano, ¿no? Entonces ha ido creciendo en otros aspectos, hemos ido involucrando nuevas personas, nuevas caras y nuevos medios, ¿no? La universidad y otros muchos eh, sectores que han hecho que, bueno, pues que que esto crezca y y se desarrolle, como dices tú, como un proyecto vital y como una manera de entender la vida, ¿no?
1: ¿Y dónde está Turcana? Porque nuestros oyentes lo deben estar buscando ahí en su móvil, a ver, ¿dónde es Turcana?
2: Pues Turkana está al norte de Kenia, justo la, en lo que hace la Kenia, que hace frontera con, con Etiopía, con Somalia, con Sur Sudán, y ahí en esa zona, a orillas del lago del mismo nombre, del que todos un día salimos, como nos contó ya el doctor Liki, pues ahí, a orillas de ese lago, del mar de Jade, es, es es, está el territorio de Turkana, que son unos 77.000 kilómetros cuadrados, en pleno Valle del Rift. una zona muy árida y muy incomunicada, por, por lo que os decía, por la falta de carreteras, por la falta de... De, de, ...de vehículos con el resto del país y, y con el resto del mundo.
1: 77.000 kilómetros cuadrados, eso es como uh-huh. más grande que Andalucía.
2: Sí, 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 es una, una zona extensa, muy extensa, bastante despoblada. La población es, solo está en torno a 900.000 habitantes... ...y bueno, es una zona que es muy árida, con un clima extremo. Las temperaturas rondan los 40 grados todo el año. El índice de lluvias es bajísimo. El cambio climático está afectando muy duramente a estas poblaciones porque porque apenas llueve y cuando llueve lo hace torrencialmente uh-huh. y bueno la dificultad de de, de de encontrar alimento y pasto para el ganado porque esta gente se dedica sobre todo al pastoreo de su ganado de sus cabros y de, de sus camellos son son gente que todavía es seminómada va buscando asentamientos y cambiando sus sus hogares buscando buscando fuentes de agua y fuentes de alimento y es pues es digo una vida pues muy primitiva y y muy del pasado no
1: Además, yo he aprendido que he entrado un poco por circunstancias, como decía yo en el, en el editorial al comienzo del programa, de qué es esto de Turcana, porque Turcana es todo. Turcana es el lugar, Turcana es la población, Turcana es el idioma, Turcana es el lago, todo se llama Turcana.
2: Sí, todo es la región de Turcana y y, y y, es efectivamente la tribu que allí habita son los Turcana, el idioma que ellos hablan es el Turcana y, y bueno, son una tribu muy, muy característica, con una identificación muy importante, a ellos les gusta... Esto es una de las cosas que enseguida aprendes, ¿no? que estás viviendo inmerso en las tradiciones de una tribu, con lo bueno y lo malo que uh-huh. eso tiene, muchas cosas buenas, por ejemplo, el respeto a los mayores, la convivencia dentro de un grupo que te protege, que te... pero también, claro, que te condiciona tu manera de vivir, muchas posibilidades eh, de, de elección no hay porque tienes que seguir las tradiciones de, de tu tribu, ¿no? eso es a veces duro, sobre todo es difícil de entender a los ojos de un, de un occidental.
1: La semana pasada, y te pregunto, no no era este el objeto de la entrevista, pero ahora que lo decías me venía a la mente. La semana pasada hablábamos de cómo acompañar en la soledad y, y estuvimos hablando del, de la pastoral con personas mayores y decíamos eso, ¿no? Cómo la diferencia cultural, que esto además se va extendiendo, del respeto a la persona mayor como el sabio, en muchos lugares de África también ya se ha perdido, pero los turcanas lo siguen manteniendo.
2: Sí, absolutamente. Las sociedades allí son son muy piramidales la sociedad eh, entonces se, se basa pues eso en el respeto a los mayores en las tradiciones la mujer tiene un papel eh, bueno pues muy determinado eh, como madre como como cuidadora de, de la prole la verdad es que es un papel a veces muy duro y, y muy des, muy desprotegido pero sí que ahí allí no se abandona a los ancianos ni todo lo contrario son gente venerada y muy respetada y siempre se les toma en consideración ¿no? a la hora de tomar una decisión
1: bueno, ¿y en qué consiste esto que hemos dicho, que no es solo un proyecto quirúrgico, que también, pero que es mucho más? ¿Cuál es vuestro día a día? Y, y además supongo que el, la guinda del pastel es el viaje a, a Turkana, la presencia allá.
2: Bueno, sí, efectivamente, Eso es lo que lo que culmina un año de trabajo. Nosotros trabajamos allí dos semanas muy intensas, pero el resto del año estamos trabajando eh, primero para pos- poder conseguir los fondos necesarios sí, sí. Que, eh, que requiere cada campaña, que no son pocos, y después porque, como te decía, no intentamos movilizar la conciencia de la gente, sobre todo la gente más joven, y transmitir los valores de Turcana, los valores de, de tolerancia, de igualdad, de respeto, de, de bueno, de intentar que el mundo se transforme en un lugar más justo, ¿no? que esté libre de muros y, y, y de... Y de, y de diferencias tan, tan importantes, ¿no? No es, no es justo que medio mundo se muera de sed y medio, se, se muera de hambre, mientras el otro medio lo, com, lo contempla impávido en el telediario a la hora de comer. Entonces, eh, es muy importante, como te digo, esa, esa labor de comunicación. Luego, por supuesto, tenemos todo el año un montón de, de eventos y de, y de otras... Eh, cuestiones para poder recaudar fondos. O sea, que repartimos mucho los días porque la verdad que el tiempo es poco y, y hay mucha tareas por hacer después de cada campaña.
1: Y además en, también con los alumnos de medicina. Es un, un trabajo bonito, ¿no?, de, de tocarles el corazón.
3: Bueno, es que es fundamental. Eh, nosotros
2: como médicos eh, tenemos una, una, una parte muy importante de, de dejar un legado y un testimonio docente de todas nuestras tareas. Y sabíamos que, eh, que es importante aprender a ser un médico eh, no solo global, sino ser un médico con los valores que reúne la esencia de, de la profesión médica, que quizá en los últimos años eh, pues no nos sé, hemos asistido a mucha de- desvalorización de todas las profesiones, pero quizá la medicina más. Y, y esto es un poco recuperar no el valor del médico, la figura del médico como persona eh, que aglutina, eh, eh, distintas eh, personalidades puedes trabajar con distintas personas, ya sean turcanas, sean eh, europeos o sea lo que sea, porque al final lo que cuenta es la salud del ser humano que es su, su bien más preciado, entonces eso te hace, te hace que todo el mundo acabe en el mismo, en el mismo plano de, de igualdad, entonces eso se puede traslida, trasladar a otros a otros aspectos de esta sociedad que, que yo creo que muchas cosas como te decía está muy enferma y necesita de estos valores ¿no? a través de la salud es fácil transmitir esos valores y cómo no solo íbamos a transmitir a nuestros alumnos, sabemos que el caldo de cultivo está en las universidades, está en la gente joven, que son los que, los que van a tener que lidiar con este mundo, pues eso, con este mundo de cambio climático, con este mundo de, de intransigencias, con este mundo de racismo, con este mundo que parece que iba a ser tan bonito y resulta que, que hay muchas cosas que hay que cambiar.
1: El proyecto Cirugía en Turcana Bueno, nuestros siguientes pueden entrar Tenéis una página web excelente Cirugiaenturcana.com Turcana con Ajá. K Y una de las cosas que yo cuando he estado investigando Para preparar el programa Es que tenéis hasta, bueno, los secretos Han dedicado canciones has participado en, bueno, hay vídeos Hasta que Carmen está en, en conciertos de los secretos Pero Ajá. una muy bonita Agárrate a mí, María a mí, ¿Te parece María. que la escuchemos un momento? Sí, por
2: supuesto, me parece muy bien
4: Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos. Por algo que no cumplí, te juré que había cambiado y otra vez te mentí, estoy como antes colgado y por eso vine a más fría y no consigo dormir agárrate fuerte a mi María agarra
1: Continuamos en Radio María, en Tiempo de Cuidar, en este proyecto de cirugía en Turcana, y nos acompaña al otro lado del teléfono su directora, Carmen Hernández Pérez, y creo que tenemos también a otra doctora, la doctora Elena Mendía. Muy buenas noches, Elena.
3: Hola, buenas noches.
1: Que es cirujana general del Hospital Ramón y Cajal y una de las fundadoras, podríamos decir, no sé si había así decir del proyecto, ¿no?
3: Sí, 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 de
1: 2004. De 2004, ya tiene 16 años el proyecto. Eh, estábamos hablando un poquito con Carmen, nos contaba en qué consistía y creo que está ahí también Carmen, ¿verdad? ¿Lo escuchamos? O sea, sí, nos ha... sí, aquí estoy,
2: aquí estoy yo, Estamos aquí
1: los tres y Nieves y Margarita que también están aquí en el estudio Hola. Escuchándos. Eh Decía, Elena, ¿por qué? ¿Por qué surge esto?
3: Gran pregunta. Esa me la hago yo todos los días.
1: <risa> ¿Por qué metes en este lío?
3: Nunca he sabido contestar por qué, pero surge eh, ante una propuesta en el hospital de realizar una campaña un poco al aire donde estábamos muchos cirujanos y pues algunos de nosotros recogimos esa esa propuesta y decidimos ponernos a trabajar en ello.
5: Uh-huh.
3: Y como todo en esta vida, pues las cosas no salen si tú no te empeñas y quieres que salgan. Y entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar en ello, a intentar que saliera adelante y conseguimos que saliera la primera campaña. Y a partir de ahí, bueno, pues ya todo rodado.
1: Y... Claro, ahora no sé si será más fácil. No sé, ¿cuál, Carmen, ¿cuándo has ido por primera vez? Carmen ha ido unos años, un poquito después, ¿no? Yo
2: fui en el 2007. En 2007.
1: Pero sí, sí, sí. claro, me imagino que no es lo mismo llegar de primeras, ¿no? A, a casi, casi, Elena, a lo desconocido.
3: Bueno, yo creo que la aventura es diferente. Una cosa es llegar a lo desconocido y enfrentarte a ello e intentar sacar algo adelante. Pero luego la aventura sigue y no por ello es menos interesante, porque lo que cambia es mejorar las cosas y darles otra perspectiva e ir creciendo. Entonces, yo creo que cada momento tiene su propio su propio afán y su propia su propia aventura. Eh, tanto tan difícil es comenzarlo, como luego darle forma, progresar y, dar, y, y ampliarse a muchos más campos como se como se ha ampliado.
1: Porque claro, luego me imagino que eso es lo que estás diciendo, ¿no? A base de, de ir, de conocer más el terreno, hombre, 16 años ya son muchos años, se van detectando otras necesidades. quizás claro. lo que pensabais al principio, pues no es lo que hay ahora.
3: Sí, porque comenzamos como un proyecto puramente asistencial y ahora la asistencia es uno de nuestros pilares, pero también hay otros pilares igual de igual de fuertes que la que asistencia, como la investigación, eh, como la docencia. Entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido ampliar muchísimo los, los fundamentos de esta campaña.
1: Uh-huh. O sea que también hay eso lugar para la investigación sí. allá, o aquí, o dónde.
3: Hombre, investigar allí... Es la mejor manera de dar, de, de dar de, de respuesta a los problemas que ocurren allí. Saber lo que pasa allí con la nutrición, saber lo que pasa allí con el HPV, saber lo que pasa allí nos ayuda a poder resolverlo allí, en el punto de origen. Entonces, eh, se están llevando a cabo muchos proyectos de, de investigación. Y, y la verdad es que es una parte que, que nunca se plantea alguien cuando va a hacer asistencia a, a países como, como Kenia y que realmente son muy importantes, porque hay que investigar en el, en el país de origen para poder dar respuesta a los problemas de allí.
1: Y luego, traerse aquí toda esa carga,
3: hmm.
1: ¿cómo es el, el, el volver, me refiero en lo personal, después de esa sí. experiencia de dos semanas habitualmente, ¿no?, ¿De sí. estancia allí? ¿Cuando uno vuelve a su realidad? ¿Cuando vuelves a, a tu consulta? ¿Cuando vuelves a tus guardias?
3: Bueno, eh, efectivamente es algo personal. Yo creo que cada uno lo vive de una manera muy muy, muy interior y muy, y muy diferente. no Pero eh, a mí lo que me da la sensación y que es un poquito que nos pasa a todos es que cuando volvemos a, a nuestro mundo real nos damos cuenta de que, efectivamente, este no es el mundo real, sino que el mundo real es todo lo que hay por ahí fuera y somos capaces de, de contextualizar todos los problemas que tenemos aquí. Digamos que venir de allí te da un chute de positividad y de fuerza para afrontar el día a día de aquí y realmente darte cuenta de que los problemas que te hunden cada día pues no son tales, ¿no? que los problemas realmente son otros. Y entonces, bueno, pues yo creo que te ayuda a llevar el día a día y, bueno, a mí me ayuda a ser más feliz. Y, y hacer más feliz a los que tengo alrededor. Y creo que, que bueno, pues que eso es lo que nos podemos traer de allí.
1: Habéis vuelto hace unas semanas, ¿no? Una semana. Una mm. semana. ¿Y ya estás deseando volver otra vez?
3: Hombre, hay que descansar un poco, ¿eh? Que es muchísima paliza. Sí. Eh, pero sí, desde luego... Eh, yo creo que los últimos días, cuando ya estamos allí, estamos pensando en la próxima campaña, hay que hacer esto, hay que mejorar esto, no nos tenemos que olvidar de esto. Ya tenemos la cabeza puesta en, en la campaña del año que viene. Y la verdad que pasamos momentos mmm, buenos, hay momentos duros, pero pero también hay momentos muy buenos de muchísimo compañerismo, de compartir muchísimas cosas… Y, y de dejarte de las punterías que tenemos en el primer mundo y disfrutar las cosas que son realmente verdad y e importantes entonces yo creo que sí que todos estamos deseando volver una vez que hayamos puesto tierra aquí descansando un poquito claro eh, y haciendo caso a nuestras familias también pero volver pues es una cosa que siempre te apetece
1: pues querida Nina Mendía muchísimas gracias por, por tu testimonio y sobre a vosotros, todo por por, por esa idea atención. esa idea casi de locura pero...
3: Bueno, yo creo que es una idea que tiene muchísima gente. Lo único que hay que dar ese pequeñito paso de decidir que quieres hacerlo y de ponerte de manos a la hora. Y muchas veces no sabes cuándo vas a darle la tecla para que salga todo adelante, pero yo creo que es intentar, 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 y al final eh, en esta vida las cosas acaban saliendo si perseveras mucho y tienes mucha fe en ello.
1: Pues gracias por hacer lo posible. A vosotros. Carmen, ¿te quedas un ratito más con nosotros?
3: Gracias, hasta luego.
1: Digo, Carmen, te quedas un ratito más con nosotros hablando de este proyecto de cirugía en Turcana. Keniana, este es el coro de los estudiantes, el coro de estudiantes de la Universidad de San Paul de Nairobi, porque además la presencia de los misioneros de San Pablo es muy importante en Turkana. Carmen, ¿cómo es un día a día allí en, en la misión?
2: En la misión en Arecotome. bueno, nosotros realmente cuando vamos a Turkana, como estamos trabajando en, el, en, en la ciudad de Lodwar, que es la capital de, de Turkana. Eh, no tenemos la suerte de poder estar en, 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 en la misión de Nario habitualmente. Sí que destinamos el fin de semana de, de en medio de Ajá. la campaña para poder visitarlo. Bueno, eh, es un día de relax, de estar ahí con, bueno, pues entre amigos que te cuidan, que te hacen además una cena riquísima, a veces una tortilla de patata, y charlar y de, y de ver bueno cómo, esa, cómo ese sitio se ha transformado gracias a toda la gente mágica que hay allí trabajando... Durante tantísimos años y ayudando a los turcana, viviendo con los turcana, porque nosotros vamos y volvemos, pero ellos viven allí y han dejado su vida por, por esta gente y la dejan. Uh-huh. Y entonces es bueno pues un, un, un oasis de tranquilidad y, y da mucho da mucho gusto ver hacer la visita anual al, 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 allí a Nadiokotomi
1: y además esas con este ritmo porque esto son lo que estamos escuchando ahora para ponernos un poco en situación son eh, música litúrgica porque también uh-huh. la misa allí es otro mundo
2: bueno la misa allí es un es una de las ceremonias de las más bonitas y más entrañables que hay no porque ves que la misa es un es un, es un el día de nosotros solemos ir a bueno a verla el, el domingo Uh-huh. Eh, y la verdad es que ver a eh, las mujeres con sus mejores galas toda la iglesia llena de niños, tengo que decir que sobre todo son niños y mujeres los que los que asisten a, a, la, a la iglesia y cómo cantan y como, como escuchan las palabras de bueno de, de sacerdote pues la verdad que es bastante bastante emocionante. yo creo que si eso es lo que pienses acerca de eso, no te puedes perder una misa en turcana, porque es un acontecimiento bastante inolvidable y bastante bonito.
1: Oye, y a ti como directora, no sé si se puede preguntar porque, claro, es la directora, la jefa institucional, pero en tu día a día con tus pacientes, con tu familia, con tus alumnos, ¿cómo te cambia el, o cómo te ha cambiado estos pues más de 10 años viajando allí o cómo te ha configurado? Eres también un poco turcana en Madrid.
2: Bueno, claro, es que una vez que vas a Turkana ya, ya, ya nunca vuelves, ¿no? Cuando cuando pasas a, a un África mundo engancha,
1: al... ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? África Pero engancha. Yo
2: creo que engancha los mundos de la pobreza, los mundos de la gente que, que, que no tiene... Lo... O sea, cuando, cuando te, te, ve, te ves en un mundo tan diferente al tuyo, yo creo que, bueno, sales corriendo del horror o, o, te, o, te, o te maravilla la bondad del ser humano y lo que hay detrás de, de, de la nada, o sea, cuando no hay nada hay tantas cosas, o sea, cuando las cosas materiales no cuentan, cuando no cuentan los estudios, cuando no cuentan los idiomas o cuántas tarjetas de crédito llevas en tu en tu cartera, te encuentras con otro ser humano, ¿no? que tiene al final las mismas necesidades que se lo quiere lo mismo que tú y entonces ese esa es la visión de, de bueno, de, que queda al final, y entonces yo creo que ese, esa experiencia es inolvidable ¿no? El ver lo cercana que es la gente aunque vayan eh, con una manta de cuadros y no tengan ningún tipo de recursos de los que tú tienes, lo, lo mucho que te parece a todos esos seres humanos. Y eso es, eso es una experiencia que yo creo que es lo que más, por lo menos a mí, siempre me ha calado. no
1: Quizás recuperar es lo, lo esencial, ¿no? Ahí, ¿no?
2: Sí, exacto. La, si, si, si todos fuéramos a lo esencial y quitáramos todo lo, lo que nos sobra de la vida, no yo siempre se lo digo cuando voy a los coles a los niños: hay que tener el corazón lleno de cosas, no el armario lleno de cosas. Tenemos demasiadas cosas que nos atan a lo material y a, y a, y a tantas cosas, ¿no? Las peleas del trabajo, las guerras por, por el poder, por pues todo esto en muchos sitios no vale de nada y Turcana es un sitio de estos, ¿no? Donde solo el, el, el día a día, el sobrevivir, el, las necesidades básicas del ser humano eh, es lo que cuentan y eso bueno te da una perspectiva diferente y muy gratificante.
1: CirugiaenTurcana.com hay un bar que se llama Bar Turcana, también en Madrid, los otros que están en Madrid, en la calle Segovia, ¿no?
2: Sí, en la calle Segovia, no es, no es nuestro el bar, pero sí que es verdad que, que lo, lo, lo pusieron unos unos voluntarios que vinieron un año con nosotros y viendo, bueno, de qué manera podían ayudar, pues se les ocurrió se les ocurrió lo del, lo del Bar Turcana, que la verdad es que es un sitio muy pintoresco, en pleno Madrid, muy simpático. El centro, y que, centro. Bueno, pues ayuda, sí, ayuda a visibilizar... Eh, hasta ahora ha ayudado mucho a visibilizar el
1: proyecto, sí. Querida doctora Carmen Hernández, muchísimas gracias, gracias por compartir, gracias por esa cercanía. Aquí tiene siempre los micrófonos de tiempo, de cuidar para lo que necesitéis. Ojalá podamos hablar antes de volver a ir, para contarnos así también cómo está la preparación de la campaña. Y, Y gracias sobre todo por atreverte, por decir sí, y coger ese avión, la maleta, y aparecer en mitad de un sitio que no sabemos ni dónde está, para intentar mejorar un poquito el mundo.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y y bueno, pues ya os seguiremos informando de nuestras andanzas allí en Turcana.
1: Gracias la doctora Carmen Hernández Pérez, que es la directora de cirugía en Turcana. En Tiempo de Cuidar seguimos en Radio María. tiempo de cuidar en Radio María, esta música que nos anima, esta no es música que nos invita a salir y que además es del coro, como decíamos, de los del coro de estudiantes de la Universidad de San Paul, de Nairobi, en Kenia, esa música que nos llena de alegría para hablar con una persona que tenemos al lado del teléfono y que a veces en la vida Dios le hace a unos regalos y le pone personas que son un regalo y que nos ayudan en nuestro día a día, que nos invitan a soñar de una manera distinta. A mí me hace mucha ilusión esta entrevista que tenemos hoy en Tiempo de Cuidar. Marta Hernández, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás?
1: Pues yo estupendamente bien. Casi casi no. casi tan bien como tú creo. Que veo que estás no sé de gracias
6: por lo que acabas de decir.
1: ¿Qué tienes que ver con Turcana, porque yo no te veo haciendo Por cierto, ahora vamos a preguntar, pero no te veo haciendo acento turcana.
6: No, la verdad que acento turcana no tengo. Algo, Algunas palabras supe y algunas se me ha quedado, pero acento de momento no tengo.
1: Bueno, ¿qué tienes que ver tú con Turcana?
6: Pues yo en enero de 2018 eh, me fui a, a Turcana y estuve ahí a Loquitán concretamente, que está en el norte de Turcana, casi en la frontera de Sudán del Sur y Etiopía. Y me fui de voluntariado con una ONG española, concretamente aquí de Madrid, que se llama Stibaté. Y me fui primero seis meses sin moverme de allí. Y luego estuve colaborando, yendo y viniendo a España por temas familiares. Tenía que volver a España y estuve yendo y viniendo durante casi un año más.
1: ¿Y cómo se te ocurre irte allí?
6: Pues yo desde que salgo de la universidad, hace ya 10 años,
1: eso hace siempre nada, eso había nada. tenido... Eso no es tiempo ¿Perdona? Que eso no en es nada.
6: Tiempo. Bueno, para uno no es más, para uno es menos, pero bueno, 10 años. Eh, cuando salgo de la universidad, siempre había tenido las ganas de, de irme a hacer un voluntariado, pero no, y respetándolo mucho a los voluntariados de verano, que me parecen también una maravilla, yo quería hacer algo con un periodo largo, que no fuera solo de un mes y no poder llevar la continuidad de un proyecto. Entonces yo quería pues que tenía más interés en llevar un proyecto, en, en comenzarlo y ver el principio y la continuidad y el progreso de ese proyecto, ¿no? en primera persona y en el terreno. Y pues cuando salgo de la universidad, yo creo que psicológicamente, espiritualmente no me sentía preparada. Me pongo a trabajar, estoy unos años trabajando en España, luego me voy a Luxemburgo. Eh, en mi cambio de España a Luxemburgo se me volvió a remover ese sentimiento de, de quererme ir de voluntariado, pero tampoco me sentía preparada. Y ya en Luxemburgo tomé la decisión. Y porque un día rezando, pues me vino esa un pensamiento de, de que me tenía que ir, de que era el momento. Y, y bueno, estuve un año buscando ONG, me puse en contacto con distintas ONGs, hablé con mi universidad y al final eh, pues eh, di a parar con, con Activate a través de de una amiga de mi madre, y y me encantó, me encantó el proyecto que que me propusieron, me gustó mucho lo que me contaron de Turcana. Que no sabías dónde estaba en el mapa, como
1: todos nosotros, ¿no?
6: Por supuesto, cuando me hablaron de (risa) Turcana yo no sabía dónde estaba, hasta que ya empecé a investigar y pues en en, en el norte de Kenia, y yo me fui aún más al norte, que es a Turcana del Norte, ...donde os digo, en, a Loki ...en la frontera casi de Sudán del Sur y de Etiopía...
1: ...y entonces... Y, ...haces la maleta... ¿sí? Y, y, ...y llegas allí...
6: ...hago la maleta...
1: ...digo, me refiero a mucha allí. preparación, ¿no?... ...además, y de vacunas, y de papeles, y todo lo que sea... Pero, ...totalmente... ...y cuando aterrizas, me imagino que en Nairobi, en el aeropuerto... Co- ...coges un jeep o no sé cómo se llega hasta allí... Eh,
6: aterrizamos en Nairobi, Nairobi, un vuelo a Lodwar y de Lodwar unas 5 horas en coche hasta Lockheed
1: ¿Y qué te encuentras? Bueno, en Jeep,
6: porque coche no es, porque Jeep, pues no había carreteras, todo es a través del campo. A mí me sorprendía mucho cómo el conductor que nos llevaba hasta Lockheed se sabía pues, el camino, porque no hay una indicación, nada, esto es cuarta casi a la derecha... Todo recto hasta la quinta a la izquierda.
1: Pero claro, eh, son kilómetros y kilómetros.
6: Kilómetros y kilómetros que no señalizada a través de ríos, porque hay que pasar el cauce de ríos, que cuando llueve se inunda y uh-huh. es bastante complicado pasar y, y te quedas incomunicado. Y llego a lo y, y me sorprendió porque. Es un sitio, ya el, el dueño de y fundador de Activate, que se llama Javier, me había hablado mucho, me había contado, yo había leído en internet, y habíamos tenido muchas conversaciones, pero obviamente tú te imaginas algo que hasta que no llegas ahí, pues tu, tu imaginación al final es completamente distinta de lo que de lo que te encuentras cuando llegas ahí, ¿no? Y yo llegué de ahí, y es, pues lo que es un sitio que está en medio de la nada a un sitio súper desértico yo cuando llegué hacía mucho que no llovía y, y pues desértico muy desértico pero pero desde el primer momento eso dicen que África o enamora o no te gusta, pues a mí me enamoró me enamoró desde desde que puse el pie en lo quitado y, empezamos, y empecé a conocer aquello eh, Actívate está al lado de, de un centro de niñas que llevan unas las hermanas misioneras de la iglesia uh-huh. las congregaciones bueno las, las, las hermanas que están allí son ecuatorianas y, y kenianas y gestionan un centro donde hay unas 60 niñas aproximadamente
1: una especie sí. de orfanato podríamos decir sí O sea, ellas viven, tienen clase...
6: Exacto, bueno, eh, las niñas van a colegios de de la zona, otras de Loquitán, pero claro, Loquitán no puede albergar a todos los niños del pueblo, entonces eh, se van internas a a otros colegios de los alrededores. Y bueno, cuando llego, pues eh, me empecé a hacer con con la gente, eh, empecé a conocer a las niñas de este centro... Y ya empezamos a... Yo me fui allí porque mi... la ONG con la que me fui, Actívate, tiene una clínica. Ellos empezaron con una clínica allí en el hospital.
7: Uh-huh.
6: Y cuando yo fui para allá, montamos una especie de colegio-guardería. Eh, que estaba... El objetivo principal era para enseñar a los niños hábitos de higiene. Porque el acceso al agua es... Eh complicada allí en, en Loquitamu bueno, y en toda Turcana, porque como ya es una zona muy árida, donde, donde no hay mucha agua. Y, y bueno, montamos un cole para que enseñarles hábitos de higiene, eh, darles una comida al día y enseñarles un poco de, de inglés y de hábitos también de estudio. Uh-huh. Y el colegio guardería empezó, empezamos, bueno, empecé yo solo al principio. Yo no tengo nada que ver con la enseñanza. Yo antes de irme a, a Turcana era auditora financiera y antes de ir pre- preparándome para irme a Turcana me senté con una amiga mía que es profesora de, de infantil y de primaria. Me empezó a dar consejos me empezó a ayudar a preparar todo el material que me lleve para allí y bueno y empezaron a nos sentamos el primer el primer día que yo llegué allí nos sentamos con todas las mamás como les dicen a... como dicen ellos que son las madres las, las madres de... de los niños allí con todas las mamás y y para explicarles el proyecto para informarles de lo que queríamos hacer cómo lo veían ellas porque lo principal y lo que hace siempre Activate es informar al pueblo que todos los proyectos sean proyectos comunes con el pueblo al servicio de la comunidad turcana y, y en y bueno, como bien decía, nos sentamos con ellas y les empezamos a contar el proyecto.
1: ¿Y cómo se lo y contáis? ¿En qué sigue? idioma? ¿Cómo te comunicas con ellos?
6: yo en inglés, yo por entonces en inglés luego ya aprendí algo de Turcana y de Swahili pero por entonces en inglés entonces eh, eh, había, tenemos en, en el recinto de activate Allí hay un guarda que es Turcana que es local y con él que sabe inglés y Swahili y entonces gracias a él no... es vuestro y luego el que doctor, gestiona ¿no? también la ONG allí que es local de... Bueno, es, es keniano, no es turcano, pero a través de los dos pues pues nos vamos comunicando con, con la comunidad. Nos hacen de traductores, de intérpretes. Y les vamos contando el proyecto y la verdad que lo recibieron de una manera maravillosa. Al día siguiente ya empezaron a venir niños. Eh, queríamos tener alrededor de 40 niños, porque al estar yo sola y me tenía que ir haciendo poco a poco, pues la idea era estar con 20 niños por la mañana y unos 20 niños por la tarde. Uh-huh. Pero el proyecto funcionó también, que comenzaron a venir niños y más niños y más niños y al cabo de las semanas eh, contratamos también una, una profesora local con la idea también de transmitir los conocimientos y, y formarles en esos hábitos de higiene, en esos hábitos de estudio, eh, y conjuntamente pues pues empezamos a, a llevar el proyecto, y, y de tal manera que, que se empezó a llenar y, y llegamos a tener hasta 80 niños en total, cuando yo estaba.
1: El doble de y ahora lo el nuevo.
6: proyecto continúa y, y está creciendo.
1: Tú fuiste ahí a, pues a enseñar, a darte. ¿Y qué aprendiste?
6: Uy, yo, yo creo que apre... Bueno, yo creo no. Estoy convencida de que aprendí más de ellos que ellos de lo que yo les enseñé. Pues aprendes a vivir el momento, a disfrutar de la vida, a, a valorar lo que tenemos... ...a valorar las las cosas sencillas de la vida... ...las cosas básicas, ¿no? ...que es en definitiva disfrutar... ...disfrutar de la gente... eh, ...divertirse... ...reírse... ...y te enseñan a, a... ...a estar presente en el ahora... ...y en no preocuparte por banalidades que... ...que tenemos aquí en... ...en el primer mundo... ...y a a vivir la vida de otra manera... ...a disfrutar mucho... ...y a mí también me conecto mucho con Dios... ...los turcanas son muy católicos... ...su momento de la semana es... ...sus misas de tres y cuatro horas... ...donde se baila... ...donde se canta... ...donde se comparten... ...pues las noticias de... ...de la semana... ...de los... ...del pueblo... ...y... Y me enseñó a disfrutar mucho de la vida. Me llenó de paz, de felicidad, de alegría, porque la, la ilusión con la que viven los niños allí, lo agradecidos que son, lo que disfrutan con todo, con pequeñas cosas, con un gesto, con una caricia, es maravilloso
1: y además decías no y allí en medio de la nada podríamos decir una Totalmente. está la iglesia ¿no? una pequeña comunidad bueno allí están muy presentes los, hermanos, los misioneros de San Pablo pero Exacto. pero también esa pequeña comunidad de religiosas llevando un proyecto pasando desapercibida que pues que también es la iglesia real no muchas veces hablamos de historias de instituciones de problemas pero ...allí llegas a Turcana y lo que menos te esperas es encontrarte... ...vamos, ya lo sabías, ¿no?, porque cuando ibas... ...pero es cómo han llegado hasta aquí... ...y cómo sobre todo se quedan...
2: ...exacto...
6: ...absoluta admiración por ellas... ...bueno, tanto por... ...por Actívate... ...como por las hermanas... ...porque es dedicar la vida a unas personas... ...bueno, ayudar a que que una comunidad crezca... ...a darles recursos... ...a llevarles agua porque tanto Actívate como las hermanas han hecho pozos, eh, ayudan en lo que pueden siempre a toda la comunidad. Como ya he dicho, Actívate tiene también una, una clínica que da servicio uh-huh. a muchísima gente, no solo de lo quitado, sino de kilómetros y kilómetros que vienen a, a la clínica. ¿no? Y esos hábitos, yo es que mmm, me llevo, y nunca se me va a olvidar, los cambios en los niños, que empiezas a... Pues eso, les venían a clase, se, se lavaban las manos, se lavaban la cara y al principio tienes que estar eh, encima de ellos, pero luego lo, lo interiorizan de una manera que, que te vas pletórico y agradecido a Dios y a esos niños, a esa comunidad por por verles crecer, por verles evolucionar, por ver lo agradecidos que son con todo. Y también, pues como ya he dicho, no, agradecidos a la gente que dedica su vida, como las hermanas, como mi ONG, a a hacer que esa gente crezca, que que evolucione, aportar su granito de arena para, para en definitiva que el mundo sea un sitio cada vez más feliz donde estar, ¿no?
1: Última pregunta, Marta, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Vas a volver? Porque tú ya has regresado a España a trabajar, a la vida cotidiana. ¿Pero vas a volver a África?
6: Totalmente. Pero es que eso no me cabe ninguna duda.
1: ¿Pero cuándo no sabemos todavía?
6: Pues espero que en el 2020 casi seguro.
1: O casi sea, seguro. es verdad eso de que enganche, decías, y a mí, me ha enamorado.
6: Ah, completamente. En Kenia se quedó un cachito de mi corazón y, y ahí está, y sobre todo en Turcana, ¿eh?
1: Pues, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por querer compartir esa experiencia personal y por pues por animar a otros para decirles que a veces esos sueños, esa meditación, esa presencia de Dios en nuestra vida, se puede hacer realidad y, y siempre merece la pena.
6: Totalmente. Y yo también animo a la gente a que vaya, a que conozca a Turcana, que es una zona muy remota del mundo, pero que es maravillosa, donde tenemos mucho que aportar. Y mucho que aportar y mucho donde aprender también. Pues y que la experiencia es mutua.
1: Sigamos siendo aprendiendo y, y aquí te contamos otro día para que nos sigas contando más experiencias de Turcana o de cualquier otra parte del globo, querida Marta Hernández. Muchísimas gracias, buenas noches
6: Muchas gracias Gerardo Un abrazo muy fuerte
1: Y pues se nos hace se nos echa el tiempo están Nieves y Margarita con la cara casi pues llenas, ¿verdad? De, de todo lo que hemos escuchado en este programa Sí
8: Gerardo, la verdad es que
6: Piensas, uy, qué poco valgo algo, porque yo no, no te lanzas no sea no, no sería a lo mejor capaz. Y esta gente que vive con ese amor y que encima vive enamorada, y que efectivamente
7: nos quedamos, vamos.
1: nos quedamos sin tiempo. Nieves pecilla, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Margarita sí. Vargas, muchísimas gracias por noches. Y nosotros gracias, volveremos la semana que viene, será ya, pues estaremos en marzo, 4-3 de marzo en plena semana primera de Cuaresma, y estaremos aquí, como siempre, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Un abrazo, hasta la semana que viene, de descanséis de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.